0: Retado con tu adultez,
1: abre tu mente, escucha, cuestiona, experimenta, comparte y nunca, nunca dejes de sorprenderte.
2: Esto es Adulto con Botas.
3: Bienvenidos a... (risa) 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 Volvamos a empezar. Bienvenidos a Con Todo Menos Con Plata. Es el primer episodio de nuestra triserie Finanzas con Botas. Aquí queremos presentarte tres aspectos importantes. El ser, el hacer y el tener, como un proceso ideal para manejar
2: y estabilizar tus finanzas. En esta oportunidad contamos con la presencia de los creadores de Finanzas con Razón.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros somos Esteban Toro y Juan Pablo Castro, quien les habla. Les voy a contar un poquito de dónde nace esta idea Identificamos que la cultura financiera en nuestra sociedad es muy escasa y por eso vimos la necesidad de promover el aprendizaje en finanzas personales para que nosotros aprendamos a manejar de manera eficiente nuestro dinero y lograr que este trabaje para nosotros a través de tips, estrategias y herramientas para tomar el control de las finanzas.
2: Entendemos que vivir cortos de dinero es algo que muchas veces es inevitable en nuestra adultez, sobre todo cuando no hemos creado unos buenos hábitos de organización financiera. Y es por esta razón que Adulto con Botas se une a Finanzas con Razón, para adentrarte un poco sobre la importancia del buen manejo del dinero en esta etapa de tu vida y así ser mejores adultos y más informados.
3: Bueno, Juani, es que la verdad es que las finanzas no tienen por qué ser algo complicado o aburrido. Bueno, lo dice la comunicadora, ¿cierto? Como todo en la vida, se trata de ir paso a paso, una pequeña victoria a la vez. Y no siendo más, empecemos por el principio. En este episodio nos enfocaremos en el ser, ser conscientes del estado de nuestras finanzas.
2: En esta etapa en la que nos encontramos, y pues sobre todo en esta vida post-pandemia, tenemos muchos momentos de incertidumbre, donde la manera en que gastamos nuestro dinero, pues no es siempre la más adecuada. Yo, por ejemplo, acabo de cambiar de empleo, por lo tanto, mis finanzas se encuentran en un momento muy inestable. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, chicos, ¿cuál dirían que es el primer paso para saber qué tan llevadas estoy y cuántos <risa> órganos me va a tocar vender para estabilizarme <risa> financieramente?
0: <risa> ok, <risa> perfecto. Bueno, entonces vamos a abordar estos temas, pues, tanto desde la parte técnica como la parte emocional, es decir, la razón y el corazón. ¿Qué tal, Susi, si empezamos haciéndonos una pregunta? ¿Te gustaría poder tomar decisiones que te permitan alcanzar tus sueños, compartir más tiempo con tu familia o dedicarte a hacer el hobby que te apasiona? Ah,
2: no, es que el que diga que no, está grave.
0: <risa> Listo, <risa> completamente de acuerdo. Entonces, para tener claro esto que nos menciona Susy y poder tener estabilidad en nuestras finanzas personales, debemos entender algunos conceptos básicos. Por ejemplo, lograr que el dinero trabaje para nosotros y saber invertir sabiamente el excedente que nos queda cada mes.
3: ¿Cómo dice que dijo?
0: No te preocupes si no entiendes esto. La razón es porque normalmente en la universidad nos enseñan a algunos acerca de las finanzas empresariales, pero no sobre finanzas personales. Se trata de crear conciencia en nuestros hábitos financieros y tomar buenas decisiones.
3: Claro, es que es súper importante. O sea, yo por ejemplo no, no estudié finanzas, no soy financiera. Y me pregunto, ok, ¿cómo puedo organizar ese dinero que me entra? Porque, eh, por ejemplo, yo soy eh, independiente, trabajo como independiente, entonces tengo como cuentas por pagar y ese dinero que me entra, ¿cómo puedo hacer para que me alcance para todo?
1: Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, son dos conceptos básicos que creo que todos conocemos, que son los ingresos y los egresos, o los ingresos y los gastos. Muchas personas dicen que tienen en la cabeza cuánto se ganan o cuánto se gastan. Entonces, si les preguntas, te dicen... Bueno, no, yo me gano más o menos tanto o me gasto más o menos tanto. Pero hagan el ejercicio y se darán cuenta que escribiéndolo, ya sea en un cuaderno, en una libreta, en un archivo Excel o en alguna aplicación que te facilite hacerlo, vas a entender la diferencia entre tenerlo en la mente y tenerlo escrito. ¿Por qué? Hay dos razones principales. El problema de tenerlo en la mente es que puedes caer en cuentas alegres o cuentas muy positivas o cuentas muy negativas, entonces te vas a estar alejando de la realidad.
2: Bueno, yo tengo una pregunta y es, ¿hasta qué nivel de detalle consideran ustedes que es importante eh, llevar como ese seguimiento de nuestros gastos? Porque, eh, pues sí, sabemos como que tenemos ciertos gastos que son fijos y que no cambian, pero hay muchas otras cosas que no medimos, que son como impulsos que tenemos o de pronto temas como de servicios públicos que van variando, ¿a qué nivel consideran ustedes que es importante llevar ese seguimiento y cómo manejar ese tema de esos variables que no están tan claros en nuestras vidas?
1: Es importante tener, clara, eh, tener la claridad sobre lo que estás ganando y sobre lo que estás gastando, pero tenerlo escrito, porque de esta manera lo puedes clasificar, ¿a qué nivel de detalle...? diría que va más acorde a tus necesidades y a tu situación actual, pero es importante que lo clasifiques. Bueno, hablemos por un momento de los ingresos. La mayoría de las personas cuentan con un solo ingreso de tipo fijo, que es el salario de la empresa donde trabajan, y puede que cuenten con algunos ingresos ya más de tipo complementario. Lo importante es tenerlos diferenciados y clasificados. Pero en este momento nos vamos a enfocar un poco más en los gastos. Entonces, la importancia de clasificar los gastos radica en que al momento de tomar decisiones, de que queramos mejorar nuestra situación financiera, tenemos que saber por dónde empezar. Tienes que tener muy claro cuáles son esos gastos de los cuales no podrías prescindir en un momento dado. Gastos que son completamente esenciales o necesarios. Por ejemplo, yo no te voy a pedir que dejes de pagar el arriendo de tu apartamento, la cuota, del crédito de tu casa o el seguro de tu carro. Son gastos que sabemos que mes a mes los tienes que hacer. Pero... Esos pequeños gastos, esos antojos, por ejemplo, cuando sales a comprar un café, cuando te pides un domicilio a la casa porque no querías cocinar o incluso cuando estás viendo redes sociales y te encuentras con la promoción de algún artículo, una camiseta, una prenda de vestir que te gustó y así no la necesitas, la compras. Es importante que clasifiquemos estos gastos, que tengamos claro cuáles son esos gastos de los que sí podríamos prescindir para que en el momento que yo diga, bueno, quiero mejorar mi situación financiera, tengo que tomar decisiones al respecto, entonces pueda ver esa clasificación y saber por dónde empezar. Porque si yo tengo los gastos como un número consolidado general, al momento de tomar esa decisión no voy a saber por dónde empezar.
3: Personalmente, yo creo que tengo dos cosas que identificar ahí muy fuertes. Uno, el tema de domicilios. (ríe) Es un, digamos, un gran rubro que se me lleva parte de mis gastos. Y lo otro es lo que mencionabas, Esteban, de de los gastos, por ejemplo, en Instagram. Me encanta comprar por Instagram y siempre me llegan cosas que no necesito, pero quiero.
2: (ríe) Sí, May, pero sabes que yo creo que ese ejercicio que ellos proponen eh, de tenerlo todo escrito muchas veces ayuda a evitar ese tipo de cosas eh, como esas compras, no sé, llamémoslo compulsivas, porque cuando uno tiene escrito eso y uno va a, um, como a añadir ese pequeño gasto que está a punto de hacer, pues uno tiene la oportunidad de pensarlo dos veces, ¿no? Como, ¿cómo voy? es que si escribo esto ya, ya me voy a rojos y pues <ríe> decir, bueno, tal vez este gasto no... No es lo que debería hacer en este preciso instante, que tal vez cuando uno tiene esos números en la cabeza, uno cree que sí puede permitírselo. Las famosas
3: cuentas alegres.
0: Las personas muchas veces saben lo que quieren, eh, pero no saben lo que cuesta conseguirlo. Y cuando lo saben, muchas veces no están dispuestas a hacerlo.
3: Bueno, recapitulemos lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, hemos hablado de que debemos escribir todo. Escribimos todos esos ingresos que, que tenemos, podemos identificar si tienen diferentes fuentes, y también escribimos los gastos que tenemos, aquellos que son necesarios, como por ejemplo los servicios públicos o el arriendo, y aquellos pues que son, digamos, eh, no necesarios, pero importantes también, no sé, eh, ocio o educación. Entonces, chicos, una vez tengamos esto escrito, ¿cuál es el paso a seguir?
1: Hablemos un poco ahora de dos parejas de conceptos muy importantes que todos tengan en la cabeza a la hora de tomar decisiones. La primera son los activos y los pasivos, que nos vamos a alejar un poquito del término contable y los vamos a entender como el activo es todo aquello que tú compras y te va a generar ingresos y el pasivo es todo aquello que te va a generar egresos. Esto no depende del objeto, del artículo como tal que estás comprando solamente, sino del propósito por el que lo estás comprando y la forma en que lo vas a usar. Pongamos un ejemplo sencillo. Tú te puedes comprar un carro. La mayoría de la gente que compra un carro lo hace a manera de pasivo, porque, bueno, tú lo compras por tu comodidad, porque te gusta, porque te gusta cómo se ve el carro pero este carro te va a traer un gasto de gasolina, vas a tener gastos de seguros, de revisiones, de impuestos, etc. Pero también podrías comprar un carro a manera de activo, está el que compra el carro y lo pone a trabajar con una empresa de transporte que lo usa para transportar mercancía o que lo usa simplemente para mejorar la eficiencia en su propio negocio, en este caso sería algo que te está trayendo ingresos. Entonces, no te vamos a decir que exclusivamente debes llenarte de activos y que te olvides de los pasivos todos de vez en cuando queremos comprar algo que nos genere una comodidad y tenemos en cuenta que esto nos va a generar pues unos egresos a futuro y somos conscientes lo importante es ser conscientes de esos egresos que nos va a generar y tomar la decisión digamos de una manera más fundamentada entonces lo importante no es que te dediques exclusivamente a adquirir activos lo importante es que lo entiendas y logres generar un balance si tú te llenas de pasivos y tu, y tu único ingreso depende de tu trabajo de las horas que trabajas ya vas a tener un limitante y es que el día, no, el día tiene 24 horas y no lo vas a poder alargar tú puedes trabajar hoy 6 horas ganándote a 100 la hora y puede que después necesites ganar más entonces trabajas 8 o trabajas 10 pero vas a tener un límite en algún momento te vas a tener que ir a dormir y no vas a poder alargar el día más de las horas que tiene si te llenas de pasivos te va a tocar empezar a hacer esto hasta que vas a tocar ese límite de ingresos pero tus pasivos te van a seguir generando gastos entonces ¿qué te va a tocar hacer ahí? endeudarte que es el caso de la mayoría de las personas y en ese momento es en donde caemos en el tema que menciona Robert Kiyosaki conocido como la carrera de la rata. La otra pareja de conceptos que les quiero explicar, que es muy importante a la hora de tomar cualquier decisión financiera, ya sea que estemos hablando de un gasto o de una inversión, es el flujo de caja y el capital. Cada que tomemos una decisión tenemos que preguntarnos cómo afecta mi flujo de caja y cómo afecta mi capital. Para esto les quiero poner un ejemplo, imaginémonos un vaso que se está llenando de agua con una llave abierta y este vaso tiene unos agujeros en el fondo por donde está saliendo esa agua. El agua que hay en el vaso en determinado momento es el capital que tú tienes. La llave que tienes abierta, ese flujo de agua que está llenando el vaso, son tus ingresos. Y los agujeros en el fondo del vaso son tus egresos. Entonces aquí vas a ver el capital en el agua que está en el vaso en determinado momento y el flujo de caja como el agua que le está entrando y el agua que le está saliendo. Cuando yo voy a hacer un gasto, yo tengo que pensar, por ejemplo, hablemos del mismo carro. Si yo compro un carro, supongamos que lo voy a comprar con, con mi plata que tengo ahorrada, el carro vale 30 millones de pesos, entonces yo pago los 30 millones de pesos. En ese momento, ¿qué pasó? Afecté mi capital. Hasta ahí no he afectado mi flujo de caja. Pero, ¿qué va a pasar a futuro? Ese carro me va a traer gastos de seguros, me va a traer gastos de revisiones, como lo que hablábamos anteriormente, y esto sí va a afectar mi flujo de caja entonces tienes que entender hasta qué punto afecta tu capital y hasta qué punto afecta tu flujo de caja por ejemplo cuando tú compras un apartamento y decides ponerlo en arriendo estás haciendo una inversión que va a mejorar directamente tu flujo de caja tú vas a tener unos ingresos mensuales por ese apartamento pero por otro lado si tú decidiste comprar ese apartamento sobre planos en un proyecto en construcción y decides venderlo al final para ganar lo que fue la valorización, en ese momento vas a tener una rentabilidad de crecimiento de capital, tu capital se va a haber aumentado, pero no es que vayas a tener un flujo de caja más efectivo eh, en términos mensuales.
3: Bueno, ahí sí eh, me recuerda a lo que dice mi mamá, mi mamá es un personaje y luego se las presento, eh, era dice es que, que quien tiene con qué comprarse un carro tiene con qué pagarle el parqueadero y con qué eh, echarle gasolina es algo muy similar a lo que estabas mencionando Esteban
1: y en teoría debería ser como lo dice tu mamá pero digamos que en la realidad es algo que no se ve en realidad no, la gente padre. cuando cua, exacto, la gente cuando piensa en que va a comprar un carro lo único que piensa es, listo, tengo los 30 millones o no los tengo pero no está pensando más allá en el futuro, no está pensando, listo, pero sí me va a dar para pagar lo, la, la gasolina, sí me va a dar para pagar la tecnomecánica, sí me va a dar para pagar el SOA del seguro, las revisiones, los cambios de aceite, y ojalá todos entendiéramos esto, porque en, en la realidad no se ve, en la realidad las personas lo compran y ya después se preocupan por ver cómo, cómo asumen esos gastos, y ahí es el momento donde se ven limitados su, sus ingresos y proceden a la única solución que piensan que es la única solución viable que es endeudarse.
2: Pues realmente eh, es un arduo trabajo esto de, de organizarnos, de hacer como este diagnóstico inicial, pero entonces creo que yo y muchos otros de los que nos están escuchando eh, podemos tener la misma pregunta y es, ¿cómo sé yo realmente que escribir todo esto, hacer todas estas investigaciones, dedicarle el tiempo que esto merece, pues realmente sí me va a dar resultados.
1: Bueno, eh, empecemos con la siguiente frase. De la forma como controles y conozcas tus finanzas va a depender en gran parte tu calidad de vida. De la forma como controles y conozcas tus finanzas va a depender en gran parte tu calidad de vida. ¿Cómo me he dado cuenta de esto? En las asesorías financieras eh, que he trabajado he tenido varios tipos de clientes y es de verdad impresionante ver como algunos, por ejemplo, tienen unos ingresos de 20, de 30, de 50 millones de pesos que, digamos, a nivel relativo son unos ingresos altos. Y teniendo este tipo de ingresos están a final de mes cogidos de cuentas, no saben cómo les va a alcanzar para pagar todo lo que tienen que pagar y hasta les cuesta dormir por el estrés que tienen por la falta de dinero. Mientras que conozco otros que con salarios o con ingresos de 3 millones, de 4 millones o de 5 millones, tienen un control más efectivo de sus finanzas, conocen algunos conceptos y los aplican para organizarse y estas personas te, dan, te das cuenta que a pesar de que ganan cuatro o cinco veces menos que los otros, tienen buena calidad de vida y les sobra a final de mes para ahorrar, para invertir o para hacer lo que a ellos les gusta. Con esto no me refiero a que lo ideal sea generar menos ingresos. Con esto me refiero a que además de generar ingresos es muy importante tener el control y conocer de manera muy precisa nuestras finanzas para poder tomar decisiones y hacerlo de manera ordenada y volverlas más eficaces y más eficientes.
3: Claro, y es que eh, ahora que lo mencionas, creo que podemos entender y es realmente ganar mucho o ganar poco depende de nuestro estilo de vida y llevar ese control de nuestras finanzas pues nos permite llevar a cabo también nuestros proyectos, nos permite soñar más, nos permite, pues no sé, un montón de cosas que son al final la vida, ¿cierto? O sea, desde pagar tus estudios, comprarte la camisa que quieres, tener un hogar para tu familia, en fin. Cosas que, pues con las que soñamos.
0: Así es, May. Eh, por esto es que queremos enseñarles cómo pueden quitarse de encima las excusas más comunes que tenemos nosotros los colombianos frente al ahorro, como por ejemplo que tengo muchos gastos, no gano lo suficiente, soy muy joven o tengo hijos, por ejemplo. Eh, y por esto recuerda que se trata de hacer pequeños cambios en nuestros hábitos financieros para sanar nuestra situación actual, entender un presupuesto y lo más importante es entender que la solución a los problemas de dinero, paradójicamente, no es el dinero, sino saber administrar mejor lo que ya tenemos y ahorrar lo que nos es posible. Por eso nuestro consejo es gastar después de ahorrar y no ahorrar lo que te sobre después de gastar.
2: Bueno chicos, sintetizando, ¿cuál sería el Adultip que ustedes tienen para esta comunidad para ser mejores adultos?
0: Bueno, nosotros lo que recomendamos es hacer un presupuesto basado en tus prioridades. Pues como lo vimos anteriormente, puedes buscar mejorar tu flujo de caja o tu patrimonio. Todo depende de cuál es tu objetivo.
3: Bueno, y es que eso está súper alineado con algo que hemos mencionado en la comunidad y es lo importante de las prioridades no es cuáles sean, sino que estén
2: claras. Que tu vida no se convierta en un constante, llego con todo menos con plata.
0: Los esperamos con la mejor actitud y con su presupuesto listo en el próximo episodio. Eso a 12 cuotas no se siente.
3: Gracias por escucharnos y gracias también a Juan Pablo y a Esteban por compartir hoy un poco de conocimiento sobre el estado de nuestras finanzas. Para más información los invitamos a seguir nuestras cuentas en Instagram arroba finanzasconrazón y arroba adultoconbotas. Pongámonos
2: las botas que esta vez llegamos con todo y plato. Los esperamos en el próximo episodio.
0: Chao, es de chao, lo quitan porfa.
2: Si no, me olvido. May, ¿cómo es la frase?
0: Y se me va a desayunar. (risa) No nos va a dar las gracias, pe. No, todo bien. (risa) Gracias por acompañarme y por tantas risas.